0: Porque a tua palavra é viva, fiel e inspirada, a tua palavra é a verdade, e nós vamos falar da tua palavra. Pai, eu te agradeço por corações abertos para ouvir a tua palavra, e unção um sobre mim para falar a tua palavra, em nome de Jesus. Que as palavras saiam da minha boca, carregadas, banhadas, recheadas de poder e de unção, um palavras do teu espírito que transformam vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, em 2012, o IBGE lançou uma pesquisa, onde ele dizia que no Brasil existiam 40 milhões de evangélicos. 40 milhões de evangélicos, diga uau. 40 milhões de evangélicos, bastante gente, né? Só que essa mesma pesquisa dizia também o seguinte, que para cada evangélico no Brasil, tinha um desviado para cada evangélico firme na igreja, tinha um desviado. 40 milhões de pessoas desviadas do evangelho. E começou aí a, a ter um conceito que, que infelizmente só nossos irmãos católicos é, enfrentavam que era o católico não praticante. Começaram a criar um tal de eu sou evangélico, mas não praticante. Não, eu, eu sou evangélico, eu sou evangélico, mas não, não sou tão, tão radical assim. Você, você já reparou quando você conhece alguém no seu trabalho que você... Você falou, ei, tu é crente? Eu falei, não, eu vou na igreja, né? Eu, eu gosto das pregações do pastor Lucinho Barreto, né? Eu vejo lá no YouTube e tal, até assisto de vez em quando. Mas eu não sou radical assim não. Eu acho curioso, porque às vezes nós somos muito tentados a reduzir o evangelho de Jesus Cristo a uma mera religião. E o evangelho de Jesus Cristo é muito mais que uma religião. Sabe, irmãos, não existe caminho do meio. Ou você é, ou você não é. Não existe meio crente Não existe meio evangélico A Bíblia diz, ah, o anjo diz ah, Jesus dizendo ao anjo da igreja Em Apocalipse 2 Porque você não é nem Frio E nem quente Mas é morno Estou a ponto de vomitar-te Pastor, estava tão bom Clima tão agradável, tão legal A gente tomando café aqui Agora você vem falar esses negócios pesados Vai dar tudo certo, irmão mas eu acho curioso que muitas vezes a gente tenta reduzir o Evangelho de Jesus Cristo a, a uma rotina que nós temos. Ah, eu vou para a igreja de domingo. Não, domingo é sagrado, eu tenho que ir para a igreja. Eu conheço uma pessoa que falava assim: não, eu, eu falto nos cultos, mas culto de ceia é sagrado. Culto de ceia eu não, não falto. Só faltava falar assim: né? eu vou tomar hoste, ou quer dizer, o pão, e, mas não falto. Irmãos, se o evangelho que você vive Só serve para dentro dessas quatro paredes Deixa eu te dar uma notícia Não é evangelho que você vive É uma religião E deixa eu dizer uma coisa Religião é um negócio tão chato Cara, tu é pastor e está falando que religião é chato Mas é, religião é muito chato Religião é um monte de regra de Não faça isso, não faça aquilo Faça aquilo, não faça isso Querido a proposta de Jesus Cristo para você é viver um relacionamento íntimo. Jesus quer se relacionar com você. E isso é evangelho. E eu acho curioso que talvez o apóstolo Paulo, ele tenha achado essa chave. Que o evangelho não se reduz a uma rotina religiosa. Onde ah, eu tenho que ir para um templo todo domingo, ou toda terça-feira, ou todo dia. Ou quando eu estou com um problema eu vou lá e peço oração. O apóstolo Paulo achou algo que era muito maior que isso. Abra sua Bíblia aí em Atos. Atos 20. Esse é o meu versículo predileto de toda a Bíblia. Atos 20, versículo 24. Oh, aleluia. O apóstolo Paulo falando assim. Porém, em nada considero a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para anunciar o evangelho da graça de Deus. Meu irmão, eu não, eu não sei se isso te choca, mas o apóstolo Paulo está falando assim, ó, minha vida não tem valor nenhum para mim, a não ser que eu cumpra o que Jesus é, me pediu. Uau! Uau! Parece que Evangelho, ach... desculpa, parece que o apóstolo Paulo achou algo para viver, uma causa para existir. Atribuem essa frase a Martin Luther King. Na real, eu não sei se foi ele que falou, mas dizem que que ele disse assim: Enquanto você não acha uma causa que você esteja disposto a morrer por ela, você não achou ainda um motivo para viver? Deixa eu te perguntar: existe alguma causa que você esteja disposto a morrer? Você esteja disposto a comprometer a sua própria vida? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Falou: minha vida, para mim mesmo, não tem valor nenhum, a não ser que eu cumpra aquilo que Jesus me pediu. O apóstolo Paulo achou mais do que uma religião, mais do que um encontro, mais do que uma igreja onde as pessoas se reuniam e cantavam um monte de música de olhos fechados. Ele achou motivo para existir. E essa é a proposta de Jesus para nós. E aí eu te pergunto, quem era o apóstolo Paulo ou como era a vida do apóstolo Paulo? A Bíblia nos dá algumas pistas. Uh, você está em Atos 20, se você virar algumas páginas aí para frente, você vai chegar em Atos 22. No versículo 3, o apóstolo Paulo fala assim, Atos 22:3. 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui foi instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei. Dos nossos antepassados, sendo zeloso com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. O que está que acontecendo aqui? O apóstolo Paulo estava falando as credenciais dele. Ele falou, ó, oh, eu sou judeu, tanto quanto vocês. Fui criado nessa cidade. Ah, e educado aos pés de Gamaliel. Deixa eu te dizer quem era Gamaliel, o maior pensador da época. Paulo basicamente estava falando assim, ó, oh, estudei em Harvard. Sabe, a maior faculdade do mundo? Então, eu estudei lá. E aí quando Paulo fala assim, eu não tenho minha vida por preciosa, às vezes a gente acha que, ah, Paulo era um zé ninguém, e aí achou uma religião e agora está se defendendo com a bandeira da religião. Não, irmão, era um cara muito importante. Era um cara muito importante que estudou na maior escola da época. Se você abrir a sua Bíblia em Filipenses 3, Paulo dá, dá outra de suas credenciais. Filipenses 3, a partir do versículo 4. Ô oh, meu irmão, muito obrigado, viu? Opa. Até derrubei um pouquinho de água, Tão emocionado que eu fiquei. Ah, tem que explicar, né? Senão os irmãos veem que ah, ele jogou um pouquinho de água, é um pouquinho pro santo, não, irmão? Filipenses 3, a partir do versículo 4. Paulo falando sobre suas credenciais, ele diz assim. Se alguém poderia confiar na carne, bem eu poderia confiar também na carne. Eu, circuncidado ao oitavo dia... Da, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Tá bom, pastor André, não entendi nada, vou te explicar. Paulo estava falando uma coisa, vocês acham que vocês têm pedigree? Muito mais eu, sou original de Israel, hebreu de hebreus. Da tribo de Benjamim, judeu da gema. Quanto à lei, eu era fariseu. Você sabe o que era o farisaísmo? O farisaísmo era a seita mais radical em observar as escrituras. Ou seja, vocês acham que manjam das escrituras? Muito mais eu. Eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguia a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era uma coisa irrepreensível. Para um camarada falar que era irrepreensível, sabe o que significa? Nenhum mestre da lei tinha mais conhecimento do que ele. Podia pegar ele de calça curta. Esse era o apóstolo Paulo. Um homem extremamente importante para aquela sociedade judaica. Se você voltar lá para Atos 22, não precisa... Mas se você continuar lendo do capítulo, você vai ver que o apóstolo Paulo ele era tão importante que ele recebia cartas diretamente do governador para ir perseguir a igreja. Não era qualquer um que recebia essas cartas. Se você olhar lá em Atos no capítulo 7, quando Estevão, o diácono, foi apedrejado. Estevão? Estevão? Estevão foi Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, jogaram... As roupas de estevão aos pés de um camarada chamado Saulo. Um jovem. Só que esse jovem era o mais importante do que estavam ali. É esse mesmo Paulo que a gente está falando. Um cara cheio de gabarito, cheio de currículo, de uma linhagem, de uma família importante. E aí ele diz, em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Contanto que eu cumpro o que Jesus me pediu. Irmãos, Jesus, ele quer ser mais do que a religião que você professa aos domingos. Jesus, ele quer ser real para você, ao ponto de você viver para ele. Vamos continuar lendo o capítulo 3 de Filipenses aqui. Então o apóstolo Paulo fala, eu hebreu de hebreus da tribo de Benjamim, quanto a lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, uh, quanto à justiça que é na lei irrepreensível. E aí ele fala, mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveros, deveras considero tudo como perda. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo meu Senhor. Oh, aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Ele está falando, todos esses títulos, todo esse gabarito, todo esse conhecimento que eu tinha. Eu considero isso como perda, se comparado a Cristo. Oh, aleluia. E aí quando ele diz, se comparado ao conhecimento de Cristo, meu Senhor. A palavra que ele usa no grego aqui é a mesma palavra que um escravo usava para se referir àquele seu Senhor. E aí você tem esse cara cheio de currículo, cheio de gabarito, dizendo, Jesus é o meu Senhor, eu sou escravo de Cristo. Uh! Esse cara achou um motivo. Sabe irmãos... O evangelho não dá para ser mediano. O evangelho não dá para ser morno, senão não é evangelho. Um grande escritor do século XX, C.S. Lewis. Você conhece, ele escreveu crônicas de Nárnia, que você assistiu lá, do leãozinho e tal, guarda-roupa, essas coisas. Você assistiu crônicas de Nárnia, né irmão? Amém, glória a Deus. É que... Parecia que eu estava falando em grego. C.S. Lewis disse uma frase que me abençoa tanto, ele disse assim... O evangelho, se ele é falso, não tem nenhuma importância. Se ele é verdadeiro, ele é de máxima importância. Agora, o que o evangelho nunca pode ser, é de moderada importância. Aleluia. Se é verdade, tem toda importância. Se é mentira, não tem nenhuma importância. Mas nunca o que o evangelho poderá ser, é de mediana importância. Certa vez eu ouvi um exemplo de um, de um pastor, e, e ele estava falando que um dos homens mais ricos da cidade dele, chegaram na igreja, é, teve, teve um almoço com ele, e aí ele diz assim, ah, fiquei sabendo, lá que na sua igreja o dízimo é menor, então eu vou para lá. O cara estava tirando onda, né? Ah, lá não é 10%, né? o dízimo é menor, então eu vou para a tua igreja. Aí ele brincou, né não, dízimo é 10%. Ah, então Deus quer 10% do que eu tenho? Aí esse pastor falou, não, Deus não quer 10% do que você tem. Aí o homem falou, ué, é, Deus não quer 10% do que você tem. Sabe o que Deus quer? Deus quer tudo o que você tem. Deus quer tudo o que você é. Não significa que você vai colocar todo o seu dinheiro dentro da igreja. Mas significa com o dinheiro da sua, que está na sua mão. Você precisa honrar o Senhor. Com tudo que há na sua vida. Você precisa honrar o Senhor. E isso é evangelho. O apóstolo Pedro diz. Vós sois raça eleita. Sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Oh, aleluia. Você imagina Deus falando assim, olhando para você e falando Você é meu Exclusivamente meu Eu não aceito te dividir com o pecado Eu não aceito te dividir com a doença Eu não aceito te dividir com, com as intempéries do mundo Eu não aceito te dividir, você é exclusivamente meu Isso é evangelho Aleluia. Irmãos, a ideia do culto de hoje é você sair com a consciência. De que você precisa viver integralmente para Jesus. Exclusivamente para Jesus. Totalmente para Jesus. Sabe, você até pode ser um crente que... Vai para a igreja de vez em quando. Fala, eu amo Jesus, Jesus é bom, amém, glória a Deus. Essas coisas. E viver a sua vida cotidiana do jeito que você quiser, você pode. Agora, eu te pergunto, você vai para o céu? Vai, vai sim, de verdade, vai mesmo. Você vai, você professa a sua fé em Jesus e quer viver do seu jeito? Pode viver, vai para o céu mesmo. pergunta é, você quer viver o céu só quando chegar lá do outro lado da eternidade, ou você quer viver o céu a partir de agora? Porque existe uma vida proposta para você, para você viver dias de céu na terra. Evangelho, salvação é de graça, Jesus morreu por você, de graça, pagou os seus pecados, de graça. Agora, se tornar um discípulo de Jesus, custa. Custa quanto? Tudo. É, irmãos, é assim. Custa absolutamente tudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Foi a melhor troca que eu já fiz na minha vida. Eu dei o meu tudo para Deus. E o meu tudo era tão pouquinho. Eu dei toda a minha vida para Deus. E toda a minha vida era tão pouquinho... Só que daí Deus fez uma coisa... De volta, Ele me deu tudo dEle... Ele me deu a alegria dEle... Ele me deu os dons dEle... Ele me deu a sabedoria dEle... Ele me deu a própria vida dEle... ou oh, eu saí no lucro... Aleluia... Eu lembro... Quando a Bíblia diz do filho pródigo... Quando ele retornou para casa... O irmão mais velho dele ficou bravo... Né, e falou... Pai... Esse daí saiu... Gastou toda a herança... E agora, vem e você dá uma festa para Ele. E aí o pai responde para aquele filho. Filho, tudo que eu tenho é teu. Esse é o caráter do nosso Deus. Tudo que Ele tem é teu. E você pode agora mesmo esticar o seu braço da fé. E receber tudo o que Deus tem para hoje, para agora. Eu já dei esse exemplo aqui, irmãos Mas Quando eu chego na casa do meu pai Eu não peço para abrir a geladeira Eu vou lá e abro Por quê? Porque é meu pai É meu pai Está ah, aqui minha sogra E a minha cunhada, Sara e, e eu gosto que elas, elas falam assim Ah não, porque é o meu carro Mas a Sara não pagou uma parcela do carro Uma, não pagou uma mas é o carro dela. Sabe por quê? Porque é do pai dela. Ô oh, irmão, evangelho é isso. Tudo que é do meu pai é meu. Você que, que, que foi, lembra da sua adolescência, você sabe, né? Que seu pé começa a crescer, daí seu pai também não tem mais chinelo, né? Todo chinelo do seu pai é seu. Ah, quebrou não, é meu. Enfim. Meu pai adorava isso. Só que não. Tudo que é do seu pai. É seu. E isso é evangelho. Agora. Não dá para viver uma vida de 50%. Não dá para viver uma vida mediana. Não dá para viver uma vida. Um pé aqui. Outro pé lá no passado. Você precisa decidir. O que você vai viver. Sabe que... Eu não sei se todos aqui estão familiarizados com o contexto que a gente está falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo... Ele recebia aquelas cartas dos governadores, como eu falei... Para matar cristãos. Para prender cristãos. Pensa que loucura. O apóstolo Paulo... Um homem zeloso da lei, conhecedor das escrituras, perseguia quem professava sua fé em Cristo. Mas lá no capítulo 22 de Atos, a Bíblia vai dizendo, o apóstolo Paulo mesmo dizendo, eu estava em posse dessas cartas, indo no caminho de Damasco, ao meio dia, quando de repente, brilhou uma luz, e eu caí do cavalo onde eu estava, e veio uma voz que disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí eu respondi. Quem és tu, Senhor? A quem eu tenho perseguido? Aí ele disse. Jesus Cristo. Irmãos. Paulo não estava perseguindo Jesus Cristo. Jesus Cristo já tinha morrido e ido ao céu. Paulo estava perseguindo aqueles que professavam sua fé em Jesus Cristo. Isso quer dizer que se alguém está te perseguindo. Ele está mexendo com o seu pai. Aleluia. E deixa eu dizer uma coisa. Seu pai pode intervir. <risos> Como é seu nome mesmo? Pedro, Pedro, Pedro filho do Júnior. Seu pai até lembra um pouquinho o Anderson Silva, né? Mas se seu pai fosse um lutador de MMA famoso. Você acha que alguém mexia com você na escola? Não mexia. Por quê? Sabe o pai que ele tem. Agora... E se seu pai for Deus... E seu pai sendo Deus? Jesus apareceu para o maior perseguidor da igreja e falou. Ei, você está me perseguindo. Aí ele, mas eu nem sei quem é você. Eu sou Jesus. E quando você persegue os meus, você está me perseguindo. Agora, eu quero que você perceba. Que coisa maravilhosa. Deus pegou o maior perseguidor da igreja. E transformou esse cara no maior expoente do Evangelho. O cara que escreveu mais de dois terços do Novo Testamento. O maior teólogo da história da humanidade. Era o cara que perseguiu os cristãos. Oh, aleluia! Quando Paulo fala, eu considerei tudo como perda, para ele, o negócio era sério. Ele mandava matar quem professava a fé em Jesus Cristo. E agora ele estava pregando Jesus Cristo. Ô oh, cabra macho, o apóstolo Paulo. Deixa eu abrir. Eu percebo isso no meu coração. Eu, eu não quero que você se ofenda, tá? Mas evangelho não é para frouxo. Evangelho não é para inconstante. Evangelho não é para menino que é levado para um lado e para o outro Evangelho é para aquele que tem uma pegada segura que diz Eu decidi professar minha fé em Jesus Cristo e daqui eu não saio Oh, aleluia Eu acho incrível que esse apóstolo Paulo, que antes perseguia crentes Uma vez pregando numa cidade, ele foi apedrejado ao ponto De ele fingir de morto e as pessoas acreditarem Morreu mesmo Está sangrando, morreu, esse aí morreu e aí, o que, que ele fez? Ele foi levado para fora da cidade, ficou de pé, e aí, as pessoas que andavam com ele falavam, Paulo, beleza, você quase morreu agora, o que, que você vai fazer? Ele, ué, voltar para a cidade, para pregar mais. Meu Deus do céu, que coragem. E aí, esse cara que vivia sendo apedrejado, que vivia sendo uh, humilhado, sendo preso injustamente, ele diz que tudo que ele passava, num, tudo que ele estava passando, simplesmente era uma leve e momentânea tribulação. E ele diz, ó, essa leve e momentânea tribulação, nem se compara ao eterno peso de glória. Aleluia! Existe um céu te aguardando, querido. Existe uma eternidade te aguardando. Deixa eu dizer, eternidade é real. Agora, sua decisão aqui vai decidir onde você vai passar essa eternidade. Com Deus ou sem Deus? Sabe irmãos, durante muito tempo, a igreja de Jesus Cristo, principalmente aqui no Brasil, pregou esse evangelho muito direto. Jesus morreu pelos seus pecados, você precisa aceitá-lo para viver uma vida com Deus. E eu não sei onde a gente se perdeu, que de um tempo para cá, a gente acabou esquecendo disso. A gente acabou esquecendo de pregar Jesus Cristo nas igrejas. E Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele é o centro do Evangelho. Nós precisamos pegar, pregar Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia diz em Apocalipse que uma multidão está indo em direção ao inferno. E Deus espera que você seja a intervenção na vida dessa pessoa. Eu lembro de um dia que eu estava conversando com a minha esposa, lembrando de hinos antigos, né? Tinha um hino que dizia assim, ó. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte? Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz nesse mundo, em prazeres que passam em vão. Mas na última hora da vida... Eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Nossa, que música pesada. É, querido. Mas o diabo não está brincando de ser diabo. Tem pessoas que se não ouvirem através da sua boca, talvez não tenham uma outra oportunidade. Nós faremos sim, nesse bairro, ações de evangelismo. Nós sairemos por essas ruas, evangelizando. Mas sabe o que é mais importante do que ações de evangelismo? Uma vida de evangelismo. Porque às vezes, sair no sábado à tarde para bater palma na, ca na casa dos outros, simplesmente somos nós que queremos afagar a nossa consciência religiosa. <risos> Eu não estou falando mal de evangelismo, irmãos, funciona, eu servi a Deus muito tempo no evangelismo da igreja, lá em Guarulhos, andei muito naquelas ruas, batendo palma nas casas, levando o amor de Deus para as pessoas, vendo as pessoas sendo curadas na rua, mas sabe o que é mais importante do que isso? Você que pega metrô todos os dias, tem um monte de gente do seu lado, e por que não ser o evangelismo de segunda-feira, de terça-feira, de quarta-feira, de quinta-feira, para que esperar o sábado? Você trabalha com um monte de pessoas ao seu redor. Por que não ser o evangelho ambulante? Essa é nossa comissão, irmãos. Jesus nos chamou para isso. Para anunciá-lo. Oh, aleluia. Eu já estou encerrando, gente. O apóstolo Paulo, ele, ele diz algo que eu acho maravilhoso. Olha só. Esse cara que eu contei todo esse contexto. Lá em Gálatas 2.20. Ele diz assim. Você nem precisa abrir. Ele diz. Logo. Já não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus. Que, am que me amou. E a si mesmo se entregou. Oh aleluia. Esse homem está falando. Olha. Nem minha vida eu estou vivendo mais. A vida que eu estou vivendo hoje é a vida de Jesus no meu lugar. Aleluia. Eu quero que você repita assim comigo. Obrigado pai. Pelo ar-condicionado. Amém, está chegando. Também estou com calor. A vida que eu agora vivo é Cristo vivendo em mim. Aleluia Tem um outro texto que o apóstolo Paulo diz assim Porque para mim viver é Cristo E morrer é até lucro Por que, que ele diz isso? Que morrer é lucro Ele diz, porque se eu morrer Isso está escrito lá em Filipenses 1 Porque se eu morrer Eu vou ir ter com Cristo Eu vou conhecê-lo face a face Eu vou vê-lo presencialmente O que é infinitamente melhor para para pensar nessa consciência. O cara fala assim, ó, na verdade eu até prefiro morrer. Morrer é? Porque eu vou ver ele face a face. Não, não, Paulo não tinha pensamentos suicidas. Paulo não estava descontente com a vida. Paulo estava apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele estava dizendo: "Eu quero vê-lo face a face, eu quero encontrá-lo, eu quero ver o meu Senhor, eu quero conhecê-lo". Aí ele fala, mas agora é melhor ficar vivo. Por quê? Porque eu vivo, faço a obra dele aqui na terra. Consegue perceber a expectativa de Deus ao seu respeito? Deus quer que você viva, que você viva bem para fazer a vontade dele aqui na terra. Quando Jesus disse... Jesus orou, seja feita a sua vontade, na terra, como ela é feita no céu. Você é o agente disso. Você é a resposta dessa oração, de fazer a vontade de Deus na terra, como ela tem sido feita no céu. Aleluia. Último texto. Esse eu quero que você abra a sua Bíblia. Abre sua Bíblia em Mateus 13. Para mim, esse é o resumo do que é o Evangelho. Mateus 13, nós vamos ler o versículo 44, isso daqui é Jesus explicando o que era o reino de Deus, você quer ouvir uma explicação de Jesus? Acho que Jesus sabia das coisas, né? se Jesus decidiu explicar, a gente tem que ouvir, então Jesus disse em Mateus 13, 44, o reino dos céus, é semelhante a um tesouro no qual certo homem, tendo achado, escondeu E transbordante de alegria Vai e vende tudo E compra aquele campo Peraí O reino de Deus é semelhante a um tesouro que estava escondido num campo Aí um homem encontrou esse tesouro E sabe o que esse homem fez? Vendeu tudo que tinha vendeu tudo que tinha falando: "Ó oh, Senhor, é tão difícil viver para você". Não, 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 não. A Bíblia diz que ele, transportante de alegria, vendeu tudo que tinha. Por quê? Porque ele tinha achado algo melhor.